0: Der Stadtteil ist so geplant, dass wir alles fußläufig erreichen wollen.
1: Ich habe noch nie so viele Kräne auf einem Haufen gesehen. Wir können ja mal durchzählen. Ähm, eins, zwei, drei, vier, da fünf, sechs. Da sollen
2: am 10 minuten Tag tatsächlich Busse, E-Autos rumfahren, die dann Leute dann auffangen können. Und äh, den Besuchern muss man offen sagen, nicht mit dem Auto kommen. Ich habe gerade eben versucht, hier irgendwo zu parken. Und es sind ausnahmslos Halteverbotsschilder da. NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise
3: Hi, ihr hört den Klimapodcast von NDR
4: Info. Ich bin Ines Burkhardt. Und ich bin Susanne Tappe. Wir beide arbeiten beim NDR
3: in der Wirtschaftsredaktion. Alle reden ja von der Klimakrise, aber dabei den Überblick zu behalten, das ist fast unmöglich. Worauf kommt es denn jetzt wirklich an? Klar, jede und jeder Einzelne kann etwas tun.
4: Aber wir knöpfen uns hier die großen
3: Verursacher der Klimakrise vor. Welche Bereiche sind also eigentlich das Problem? Sind es dicke Autos oder Flugzeuge, die Produktion von irren Mengen an Plastik? Und wusstet ihr eigentlich, dass auch das Bauen von Häusern ein Klimakiller ist? Leider ja.
4: Aber hier kommt gleich die gute Nachricht. In all diesen Bereichen gibt es schon Ideen für Lösungen.
3: Manchmal nur im Ansatz, manchmal schon sehr konkret, aber es gibt sie. Und damit herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Äh, was ist das? Ines, was hast du dir da schon wieder ausgedacht? Das ist unser Sorgenkind, unüberhörbar, um das geht's <lacht> nämlich heute. Der Verkehrssektor, den kann man wirklich als Sorgenkind letztlich der ganzen Transformation bezeichnen, weil sich da die Emissionen kaum gemindert haben, eigentlich seit 1990 mehr oder weniger fast gleich geblieben sind, sogar zwischendurch mal hochgegangen sind. Das hat Brigitte Knopf vergangene Woche hier im Podcast gesagt. Sie ist Klimawissenschaftlerin und berät unter anderem die Bundesregierung. Und sie sagt, an das Thema müssen wir dringend ran.
4: Ja, weil sich da bislang fast nichts tut und der Verkehr für rund 20 Prozent aller CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich ist. Also für ein Fünftel des Problems.
3: Verkehr, dazu gehören natürlich nicht nur Autos, sondern zum Beispiel auch Schiffe und Flugzeuge. Aber der Großteil von deren Emissionen wird gar nicht auf das CO2-Konto von Deutschland verbucht, weil die ja vor allem international unterwegs sind. Und darüber wollen wir deshalb auch in unserer Folge nächste Woche reden. In Deutschland wird das meiste CO2
4: im Verkehrsbereich eben auf den Straßen ausgestoßen. Und zwar vor allem von Pkw,
3: nämlich 60 Prozent des gesamten Ausstoßes im Verkehr. Autos sind also echte Klimakiller. Und deswegen wollen wir euch heute auch wieder ein Pionierprojekt vorstellen, das dieses Problem anpackt. Das machen wir ja jede Woche so. Dieses Mal geht es um einen Stadtteil, der Mobilität ganz neu denkt.
4: Genau, ein neues Hamburger Viertel, das große Pläne hat. Die Verkehrswende, die wir deutschlandweit brauchen, soll dort schon mal im Kleinen umgesetzt
3: werden. Und damit will das Quartier europaweit Standards setzen. Später im Podcast wird die Mobilitätsforscherin Filine Gaffron uns erzählen, wie Städte ihre CO2-Emissionen drastisch runterfahren können, ohne ganze Viertel von Grund auf neu zu planen. Das ist ja meistens nicht möglich. Und worauf es bei der Verkehrswende sonst noch ankommt, etwa auf dem Land.
4: So, jetzt begrüßen wir aber erstmal unseren Kollegen Nikolas Lieven, der für Mission Klima in diesem wundersamen neuen Stadtteil war. Hallo Nikolas.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr nicht gesagt habt, den wundersamen Kollegen Nikolas Lieven, <lacht> sondern ich war eben im wundersamen Ach, du bist Stadtteil. Wundersam.
3: Hi. Hi. Nikolas, du darfst das Geheimnis jetzt lüften. Wo warst du denn?
1: Also erstmal war ich in der östlichen äh, HafenCity, im Quartier Bakenhafen und im Quartier Elbbrücken. Das liegt eigentlich ganz gut da, äh, ganz schick mit Blick auf die Elbe zwischen Norderelbe und Oberhafen und viele werden sich noch nicht so richtig vorstellen können, was das ist. Es ist äh, neben den Elbbrücken so eine neue Haltestelle entstanden für die U4, die S3 und die S31, nämlich die Haltestelle Elbbrücken. Sieht man von der Straße aus, von den Elbbrücken aus, viel Glas, viel Stahl, so ein bisschen futuristisch sieht das alles aus. Und genau dahinter entstehen diese zwei neuen Quartiere mit insgesamt 3.800 Wohnungen für 8.000 Menschen. Das ist wirklich ein richtig, richtig großes Baugebiet hier sind unfassbar viele Bauarbeiten äh, im Gange. Bauarbeiter, die flexen, die Steine schleppen, riesen Sandberge ähm, und dann sieht man natürlich hier auch jede Menge Bagger und Zementwagen und Betonmischer und Kräne. Ich habe noch nie so viele Kräne auf einem Haufen gesehen. Wir können ja mal durchzählen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 16. <lacht>
4: Nikolaus, man hört dir die Faszination an. Ich möchte dich sofort nochmal hinschicken und zwar mit einem Haufen Kindergartenkinder.
1: In der Tat. Ich habe am Ende auch wirklich 18 Kräne gezählt und habe mich dann immer so rumgedreht, so wie so ein Kreisel. Und die Leute haben zugeguckt und haben wahrscheinlich gedacht, der spinnt. Aber wie auch immer, 18 Kräne. Ich fand es richtig viel und viele Eltern werden das kennen. Das war bei uns früher auch zu Hause so, als mein Sohn noch klein war. Da haben wir Stunden verbracht vor den Baustellen und an den Baustellen und haben einfach gezählt und gezählt. Dem habe ich übrigens gesagt, ich habe 18 Kräne gesehen und hat er gesagt, ach Gott, gibt doch heute schon viel, viel mehr. Für mich war es immer noch faszinierend.
4: Der musste wahrscheinlich früher schon wegen dir dahin, Nikolaus. <lacht> Nein. Aber gut, 18 Gräne, es klingt ja auch wirklich ambitioniert, was die sich da vorgenommen haben. Zumindest so, wie sie das selber beschreiben. Ein deutschlandweit einzigartiges Carsharing-System. Und was sie planen, sei sowas wie ein grünes, soziales, urbanes Dorf. Klingt große toll. große
3: Worte, ne? Große ja, Worte.
4: <lacht> schon, also steil gestellt auf jeden Fall, Aber aber sag mal du, Nikolas, wenn ich mich an deinen Anruf nach deinem Termin erinnere, du hast dich erstmal ordentlich geärgert, oder?
1: Ich habe mich total geärgert, weil ich erstmal einen Parkplatz gesucht habe. Und wenn es was da gibt, dann sind es keine Parkplätze, sondern Halteverbote und Halteverbotszonen. Also parken trotzdem unfassbar viele Autos, weil die Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen ja da irgendwie unterwegs sein müssen. Aber du findest keinen ähm, offiziellen Parkplatz, muss man allerdings dazu sagen. Das ist eben genau Teil dieses äh, Konzepts, dass man eben viel weniger Autos da vor Ort hat, auch mit deutlichen Einschränkungen Einschränkung für diejenigen, die da hinziehen. Also das heißt, die müssen, wenn sie den Kaufvertrag unterschreiben, auch unterschreiben, dass sie keinen Anspruch auf einen Stellplatz haben. Und das heißt, da wahrscheinlich dann auch kein eigenes Auto haben können. Zumindest, wenn man ein eigenes Auto hat, kann man es da nicht abstellen. Also von daher, mhm. da ist ein Riegel vorgeschoben.
3: Und Du hast ja jemanden getroffen, so jemanden, der verrückt genug ist, sich darauf einzulassen, würde ich mal sagen.
4: Naja, verrückt genug. Also ich möchte euch zwei mal ganz kurz bremsen. Da fahren ja nur jede Menge Busse, jede Menge Bahnen. Die Supermärkte sind auch nicht weit weg. Und wir haben es ja gesagt, es führt keinen Weg daran vorbei, dass wir die Zahl der Autos drastisch reduzieren. Wo sollen wir damit anfangen, wenn nicht mitten
3: in der Stadt? Hm. Also ich stelle mir so vor, eine Familie, die den Großeinkauf macht am Wochenende ähm, und dann ankommt mit einem Auto. Du hast keinen Stellplatz. Du hast noch nicht mal eine Möglichkeit, dein Auto irgendwo zu parken auf der Straße. Also ich glaube, als größere Familie musst du das schon ganz schön umplanen. Und jetzt
1: greife ich einfach mal ein, weil ich euch beide nämlich kenne und weiß, das schaukelt sich gleich hoch. Ich habe einen getroffen. Ich habe <lacht> einen getroffen, äh, der dort unterzeichnet hat, wie gesagt, am Barkenhafen. Und jetzt hört ihr euch vielleicht erst mal an, was der zu sagen hat.
4: Na gut, na gut.
1: Ich bin ganz gespannt, weil ich einen dieser Käufer gleich treffe. Erkan Özkan. Familienvater, verheiratet, drei Kinder. Und ich bin jetzt erstmal ganz gespannt mit was für ein Fahrzeug er hier gleich ankommt. Der Mann ist Anwalt und nach Klischee müsste er jetzt eigentlich mit einer schwarzen Limousine hier ankommen. Oi. Mit dem Stadtrat, das ist ja quasi ja. standesgemäß.
2: Ja, ne, das dachte ich immer. Ich Hallo. dachte, da
1: kommt jetzt eine schwarze
2: Limousine an. Ja, ich, ich habe ja auch ein Auto, aber den brauch ich brauche hier beruflich. Aber in der Innenstadt brauche ich das nicht. Also es ist so, dass man sich in der Stadt mit dem Stadtrad schneller unterwegs ist als mit dem Fahrzeug, Parkplatz suche. Und dann ist da ja auch, wo ich äh, herkomme, Rödingsmarkt die Ecke ist ja voller Baustellen. Dann ist man mit dem Rad schneller. Also ich habe vom Büro elf Minuten gebraucht.
1: Aber normalerweise ist schon Auto angesagt, oder?
2: Grundsätzlich, wenn ich aus, äh, größere Fahrten habe, das heißt, wenn ich äh, Termine außerhalb von Hamburg wahrzunehmen habe, dann Auto. Aber in der Stadt tatsächlich entweder Stadtrad. Mein äh, Rad haben sie geklaut, deshalb Stadtrat und ansonsten mit äh, öffentlichen Verkehrs mit dem Bus oder Bahn.
3: Also der hat erstmal kein Fahrrad mehr und fährt mit dem Stadtrat rum. Ein sehr unkonventioneller Anwalt, würde ich ja, sagen. Ist vor allen Dingen
1: Strafverteidiger, kann möglicherweise mal irgendwann den verteidigen, der ihm das Fahrrad geklaut oh Mann, hat. Ja.
3: Also noch kurz äh, zur Einordnung, vielleicht äh, Stadtrat, das sind ja die Leihräder hier in Hamburg. Ähm, bevor wir weiter über euer Treffen sprechen, Nikolas, dieses Smart Mobility Konzept, das gilt ja als europaweit in dieser Form ähm, als einzigartig. Warum ist das denn so?
1: Was wichtig ist, sind einfach die zwei ganz großen Headlines. Einmal Kurze Wege. Da soll nämlich alles innerhalb von zehn Minuten erreichbar sein. Ob man einkaufen geht, in Parks geht, auf Spielplätze. Da gibt es auch einen zentralen Platz. lola Roggeplatz heißt der. Und da habe ich den Projektmanager getroffen von der HafenCity GmbH, ist auch Verkehrsexperte, heißt Hans Seemann.
0: Der Stadtteil ist so geplant, dass wir erstens alles fußläufig erreichen wollen. Das heißt, wir haben eine Nutzungsmischung hier in der, in der östlichen Hafencity, in den Quartieren Barkenhafen und Elbbrücken, was es uns erlaubt, kurze Wege herzustellen. Das heißt, wir wollen Wohnen, Gewerbe, Freizeitnutzung, alles nah beieinander haben, sodass wir auf Mobilität, ich will nicht sagen verzichten müssen können, sondern das auf ein Minimum reduzieren.
4: Also, die erste Überschrift lautet, die Stadt der kurzen Wege, habe ich mitgenommen. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil das gilt für die Kleinstadt, wo meine Eltern wohnen, ehrlich gesagt auch. Und trotzdem fahren da alle mit dem Auto zum ja, Discounter. Äh, wie lautet denn die zweite Überschrift, Nikolas?
1: Unter der zweiten Überschrift habe ich ja gelitten. Ich habe es euch ja schon am Anfang äh, gesagt, die zweite Überschrift lautet nämlich viel weniger Autos, Parkplätze, wie gesagt Fehlanzeige. Und ich habe natürlich mal nachgefragt, was mache ich denn, wenn ich hier arbeiten muss?
0: Wenn Sie arbeiten müssen, dann kommen Sie am besten gar nicht mit dem Auto, sondern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn Sie doch mit dem Auto kommen wollen oder müssen, dann wird es auch Parkplätze geben, Stellplätze, aber eben nicht im öffentlichen Verkehrsraum. Dieser soll für Fußgänger und Radfahrende freigehalten werden und auch für den Aufenthalt. Also wir wollen hier eine hohe Aufenthaltsqualität schaffen. Wenn Sie doch mit dem Auto herkommen, dann fahren Sie in eine Tiefgarage. Und haben dort einen Stellplatz. Dazu muss man sagen, dass die Anzahl der Stellplätze sehr reduziert ist. Wir haben hier für, für das Wohnen haben wir einen Stellplatzschlüssel von 0,4, der hamburgweit sehr, sehr gering ist. Und auch für das Gewerbe haben wir einen Stellplatzschlüssel, der deutlich unter dem ist, was wir in Hamburg sonst so finden. Okay,
1: ich übersetze das einfach mal. Konkret heißt das, 60 Prozent weniger Pkw sind da zugelassen für die Anwohner, bis zu 70 Prozent weniger bei den Gewerbeunternehmen. Einfach indem man weniger Stellplätze dort baut und anbietet. Also unterm Strich sind in dem Gebiet ungefähr 2000 Parkplätze weniger.
4: Das klingt jetzt vielleicht alles etwas unbequem mit dem Verzicht aufs eigene Auto. Haben Ines und ich ja gerade schon äh, angefangen zu
3: diskutieren. Heißt diskutiert.
4: <lacht> aber wir haben es ja auch gesagt, daran führt im Endeffekt kein Weg vorbei, denn der Autoverkehr ist wie gesagt eine echte Klimabaustelle. Ines,
3: liefer uns vielleicht nochmal die wichtigsten Fakten dazu, aber wie immer kurz bitte. Sehr wohl, ich gebe mein Bestes. Es gibt immer mehr Autos in Deutschland. Mittlerweile sind 48 Millionen Pkw zugelassen. Statistisch steht jedem Haushalt sogar mehr als ein Wagen, nämlich 1,1 Pkw, zur Verfügung. Viele Autos sind ja effizienter, also klimafreundlicher geworden und es werden auch weniger Wege mit dem Auto und mehr mit dem Rad zurückgelegt als früher. Aber diese positiven Effekte werden quasi wieder aufgefressen, unter anderem, weil die Wege mit dem Auto länger werden. Heißt zusammengefasst, jeder und jeder Deutsche steigt im Schnitt seltener ins Auto, legt aber dann viel längere Strecken zurück. Und da immer mehr Menschen ein Auto haben, wird das Problem insgesamt größer. Ja, die CO2-Emissionen im Verkehr
4: sind deswegen nicht gesunken, sondern zwischenzeitlich sogar gestiegen. Die Zahl der Autos muss also deutlich runter, denn die Lösung ist ja jetzt auch nicht, dass wir alle Verbrenner durch E-Autos ersetzen, denn die meiste Zeit des Tages stehen Autos sowieso nur rum. Und in Städten, wo der Platz eh knapp ist, behindert
3: das dann oft Fußgänger, Radfahrer und sogar Busse. Nikolas, das denken die ja nun alles mit in der Hafencity. Du hast gerade gesagt, die schaffen dort weniger Parkraum. Heißt, wer dort hinzieht, sollte, also haben wir eigentlich schon gehört, sollte lieber kein Auto haben.
1: Ja, und es gibt auch sicherlich einige, die gesagt haben, ich verzichte ganz bewusst auf ein Auto. Aber wir haben eben auch gehört, oder als ich vor Ort war, dass es eben auch in der einen oder anderen Familie dann doch heftige Diskussionen gab. Erkan Öskan hat auch gesagt, auch innerhalb seiner Familie war dieser Schritt, dort hinzuziehen und möglicherweise aufs Auto verzichten. Darüber wurde auf jeden Fall heiß diskutiert.
2: Also ich habe tatsächlich gekauft und unterschrieben ohne Stellplatz, wobei meine Frauen ein erhebliches Veto eingelegt hat. Und ich habe gesagt, Lass, irgendwas wird passieren, es wird sich noch zu einem Positiven umwandeln. Und dann ist tatsächlich eine Partei abgesprungen, sodass wir im Losverfahren nachgerückt sind. Aber es ist natürlich schwierig ohne Auto, muss man ehrlich sagen, weil man dann beruflich auf das Auto angewiesen ist.
1: Also der, der Drang hierher zu ziehen ist eher die Location. Und nicht das Mobilitätskonzept oder doch?
2: Gemischt, also Mobilitätskonzept, als auch natürlich die Nähe zum Wasser und zu der City die Nähe. Aber man muss auch mal eingestehen, dass, glaube ich, hier diese carsharing immobilität -E mobilität hier noch nicht so in dem Umfang ist, weil es zu so viele Bewohner gibt und es muss sich dann alles einpendeln. Ich bin ein Freund dessen, aber man muss auch den Leuten die Möglichkeit geben, tatsächlich, wenn sie beruflich wie wir angewiesen sind, dass man dann tatsächlich einen Stellplatz bekommt.
4: Hm, Also so ganz überzeugt klingt der zukünftige Eigentümer in diesem neuen Projekt ja noch nicht. Dieses Carsharing scheint ihm Sorge zu bereiten. Nikolas, was genau verbirgt sich denn dahinter und wo ist das Problem?
1: Also es gibt eigentlich zwei große Punkte. Das eine ist, dass es stationäres Carsharing ist. Das heißt, man muss das Auto immer wieder zu einem festen Ort zurückbringen. Und zum Zweiten ist es so, dass relativ wenige Autos zur Verfügung stehen. Also ich habe mich erst mal gewundert. Wir sprechen hier über 100 Autos für bis zu 8000 Menschen. Und bei demjenigen, den wir gerade gehört haben, Erkan Özkan, ist es so, dass dort 41 Parteien im Haus sind. Aber es steht eben nur ein Carsharing-Auto zur Verfügung. Ja, nur sagen die Macher, das ist halt ein autoarmes Quartier und zur Lösung gibt es natürlich in der Umgebung auch noch andere Carsharing-Anbieter, aber auch der Punkt zum Beispiel, wo kann ich mein E-Auto laden, auch das konnte mir die Hafen City nicht sagen, ob es überhaupt öffentliche Ladesäulen geben wird in dieser Gegend, beziehungsweise in diesen beiden Quartieren. Wer allerdings laden muss, muss ein bisschen weiter laufen dann hinterher, wenn das Auto abstellt am Kaiserkai, Strandkai, Osaka-Allee, da gibt es insgesamt noch mal acht öffentliche Ladesäulen.
4: Und sag mal, die Carsharing-Autos, die stehen aber ja da in der Tiefgarage, sind sind das denn E-Autos?
1: Das sind eben nicht alles E-Autos. Und das ist auch nochmal so ein, ich würde sagen, echt Wunderpunkt. Anfänglich sollen 60 Prozent E-Autos sein und dann bis 2028 90 Prozent E-Autos. Das heißt, ein relativ großer Anteil, wenigstens zu Beginn, werden noch Benziner sein und eben auch Dieselfahrzeuge.
3: Ist ja auch wirklich ein langer Zeithorizont, sieben Jahre zu brauchen, um auf 90 Prozent E-Autos zu kommen. Dann.
1: Ist ein sehr langer Zeithorizont. Allerdings muss man ein bisschen einschränkend sagen, es sind eben nicht nur PKW, sondern unter diesen 100 Autos sind eben auch Transporter, weil die auch Lösungen anbieten wollen, wenn jemand mal zum Baumarkt fahren muss und irgendwelches Holz braucht oder sonst irgendwas. Also von daher muss man wahrscheinlich oder kann man nicht sofort auf 100 Prozent gehen. Aber der lange Zeitraum, sieben Jahre, hat mich tatsächlich auch sehr erstaunt.
4: Also die Idee ist ja sicherlich auch, dass man die Anwohnerinnen und Anwohner nach und nach von dem neuen Mobilitätskonzept überzeugt, um sie mitzunehmen. Also weg vom Verbrennerauto hin zu Rad und Öffis. Dazu passt übrigens auch eine Umfrage, von der ich neulich gelesen habe. Da stand nämlich drin, je häufiger jemand den öffentlichen Nahverkehr benutzt, desto besser bewertet er oder sie ihn. Da werden offenbar dann doch ein paar Vorurteile abgebaut im Laufe der Zeit. Hm.
3: Nikolas, vielen Dank für deine Eindrücke aus der Hafen City. Wir sind gespannt, wie das dort in ein paar Jahren aussieht, wenn dann auch mal die Kräne weg sind und tatsächlich die Wohnungen <lacht> zu sehen sind. Aber erstmal, glaube ich, setzen die ja viel um, was Expertinnen und Experten eigentlich fordern für sozusagen neue Städte. Also äh, 10-Minuten-Konzept, ganz schnell alles erreichen und auch dieses Carsharing gilt ja als vorbildlich, auch wenn das noch wirklich viele Schwächen hat, wie du uns erzählt hast.
1: Genau, ist eben eins dieser Konzepte, das wenigstens schon mal angepackt und umgesetzt wird.
3: Hm, vielen Dank dafür. Die große Frage bleibt natürlich, wie schaffen wir die Verkehrswende in ganz Deutschland? Zur Erinnerung, 20 Prozent der Emissionen hängen an diesem Bereich. Die meisten gehen davon auf Pkw zurück. Und diese Frage besprechen wir jetzt mit einer Expertin.
4: Genau, mit Filine Gaffron, nämlich. Sie ist Mobilitätsforscherin an der Technischen Universität in Hamburg und Mitglied im Klimabeirat der Stadt Hamburg.
3: Hallo Frau Gaffron, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Hallo Frau Tapper,
5: hallo Frau Burkhardt, ja gerne.
3: Wir haben jetzt ja viel über das neue Quartier in der Hamburger Hafencity gehört in unserem Podcast. Wie beurteilen Sie das denn als Wissenschaftlerin? Ist das ein echtes Vorzeigeprojekt, wenn es um Klimaschutz geht und um die ähm, Verkehrswende, die dafür ja nötig wäre?
5: Also das Projekt in der Huffen City ist auf jeden Fall insofern interessant, als es ganz stark auf das Element Carsharing setzt und auch auf einen reduzierten Stellplatzschlüssel. Also da sind nur noch 40 Stellplätze pro 100 Wohneinheiten geplant. Das ist für einen Neubau relativ wenig. Und es soll eben wirklich gewährleistet werden, dass von Anfang an ein sehr umfangreiches und gut zugängliches Carsharing-Angebot vorhanden sein wird für die neuen Bewohnerinnen und Bewohner. Und das ist wirklich in Deutschland das erste Mal, dass das in dem Maße gemacht wird. Und natürlich gibt es auch noch andere Elemente dort, also die Leihradstationen zum Beispiel und auch ja auch eine sehr gute bestehende Anbindung in den ÖPNV. Das sind alles so ganz grundsätzliche Elemente, von denen man eigentlich ausgehen muss, wenn man sagt, man möchte, Zukunftsfähige Mobilität gewährleisten. Also von der Warte aus ist es durchaus interessant, aber natürlich, wenn man sich anguckt, wir wollen die Verkehrswende insgesamt in Deutschland, dann muss man sagen, sind Neubauquartiere ja wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Baustein von dem, was wir verändern müssen.
3: Ich habe noch eine Nachfrage zu der Hafencity, zu dem Barkenhafen. Sie sagten jetzt ja auch eben, das Carsharing-Prinzip soll so Vorreiter sein in Deutschland, aber wir haben gehört, dass da anfangs sehr viele Verbrennerautos erstmal zum Carsharing hingestellt werden und erst in sieben Jahren ein wirklich hoher Anteil an E-Autos dann dort stehen soll. Glauben Sie, dass das nicht anders geht? Also ist das trotzdem ambitioniert, so ein Projekt?
5: Also es ist schon mal auf jeden Fall ein Fortschritt, wenn die Menschen sich auf das Carsharing orientieren von vornherein. Und das ist ja auch etwas, was man so aus der Nutzerinnenforschung kennt. Wenn Leute umziehen, dann orientieren sie sich ja in vielen Bereichen neu. Und dann ist es auch immer viel einfacher, dass sich die, das Mobilitätsverhalten ändert. Und insofern ist das Ziel, dort Menschen hinzubekommen und hinzulocken, die eben auch wirklich sehr bewusst sagen, wir möchten das vielleicht auch anders organisieren. Aber sicherlich haben sie recht, also je höher der Anteil der E-Fahrzeugflotte von Anfang an ist, desto geringer sind dann auch die Emissionen des einzelnen Fahrzeugs. Warum das jetzt genau im Bakenhafen so gelaufen ist, das weiß ich auch nicht, ob das an Probleme mit der Infrastruktur bringt. Ein Ziel ist ja unter anderem auch, dass zum Beispiel die Carsharing-Fahrzeuge dann mit Photovoltaikanlagen auch auf den dort entstehenden Gebäuden geladen werden sollen. Und ähm, das sind natürlich alles dann Systeme, die irgendwie ineinandergreifen müssen, damit das dann auch alles perfekt zusammenpasst. Und das ist dann mit Sicherheit eine Zielsetzung für den Zeitpunkt der Fertigstellung.
3: Mhm. Trotzdem fragt man sich ja, ob jetzt nicht so Städte wie Kopenhagen oder Paris, die ja wirklich schon sehr viel weiter sind, so ein bisschen schmunzeln, wenn die auf uns blicken. Also hinkt Deutschland da nicht doch international hinterher?
5: Also meine, das ist natürlich ein großer Sprung von einem ähm, Neubauquartier zu ganzen Städten bei Kopenhagen. Zum Beispiel muss man ja sich angucken, dass die schon in den 70er Jahren angefangen haben, die Stadt umzubauen, um eben wirklich von dieser Autozentriertheit wegzukommen. Und das sind ja ganz andere andere Horizonte, was die Zeiträume und die Entwicklungen betrifft. Aber womit sie sicherlich recht haben, ist, dass wir ein Problem haben im Verkehrssektor mit der Reduktion der Klimagase. Und da ist es aber, wie ich finde, durchaus interessant, sich anzugucken, wie das im internationalen Vergleich ist. Also in Deutschland sind die Emissionen im Verkehrssektor im Gegensatz zu allen anderen Sektoren seit 1990 überhaupt nicht zurückgegangen. Und andere Sektoren, also wie zum Beispiel Industrie, Gewerbe, Haushalte, haben da bis zu über 40 Prozent geschafft an Einsparungen. Aber das ist in anderen europäischen Ländern interessanterweise auch nicht anders. Also der Verkehrssektor ist einfach wirklich ein komplexes Gefüge, wo es offensichtlich nicht einfach ist, die Einsparungen zu erzielen, die wir aber trotzdem ja ganz dringend brauchen. Also insofern sind zum Beispiel die Niederlande und Dänemark auch Länder, in denen in den Jahren zwischen 1990 und 2017 die Emissionen im Verkehrssektor gestiegen sind. Also mit anderen Worten, so richtig geschafft hat es eigentlich noch kein Land und auch keine Stadt, das muss man ganz ehrlich zugeben.
4: Lassen Sie uns das doch mal durchgehen. Also Sie haben jetzt zwei wichtige Punkte angesprochen. Zum einen, es ist extrem komplex, das Thema Verkehr. Und zum anderen, wir können natürlich jetzt nicht alle Stadtviertel abreißen und neu bauen, damit es funktioniert. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Schritte, die wir jetzt im Bereich Verkehr angehen müssen?
5: Also wenn man das aus Sicht der Städte betrachtet, dann gibt es auf der einen Seite wirklich die Stadt-Umland-Beziehung. Also wenn wir das jetzt ganz rein rechnerisch mit der Klimabrille betrachten, sind natürlich die langen Strecken, die täglich gefahren werden, zum Beispiel eben von den Menschen, die pendeln im Pkw, diejenigen, die die meisten Emissionen verursachen im Verhältnis zu den vielen kurzen Strecken, die zum Teil hier in der Stadt zurückgelegt werden. Das heißt also, da brauchen wir den Ausbau vom öffentlichen Verkehr, nicht nur Nahverkehr, sondern auch auf der regionalen Ebene. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann brauchen wir aber natürlich auch in den Städten die Straßenraumumverteilung, also das, was man so immer wieder unter dem Stichwort Flächengerechtigkeit hört, dass wirklich mehr Platz für den sogenannten Umweltverbund, also für den Fußverkehr, für den Radverkehr und für den Busse und Bahnen zur Verfügung gestellt wird. Das hat dann natürlich auch damit zu tun, dass Parkraum reduziert wird, also Parkraum öffentlich Raum, der für stehende Pkw zur Verfügung gestellt wird, ganz oft ja auch immer noch kostenfrei. Das ist dann auch wieder ein Thema so der Kostengerechtigkeit und was dann auch wieder eine Rolle spielt, also je sicherer, je attraktiver die Städte eben durch Umgestaltung auch der Straßenräume eben auch intern werden, desto mehr verleitet das natürlich auch die Menschen und ermöglicht es auch vielen Menschen zum Beispiel aufs Fahrrad umzusteigen.
3: Überzeugen muss man ja auch noch viele Menschen, die nicht in der Stadt leben, die auf dem Land leben, weil die oft auf das Auto angewiesen sind, zum Beispiel um zur Arbeit zu kommen oder auch einfach um einkaufen zu gehen. Wie würden Sie denn das beurteilen auf dem Land? Darf da jeder sein Auto behalten? Nur sollten es dann möglichst bald alles E-Autos sein, um eine Verkehrswende hinzubekommen?
5: Es wäre durchaus so, dass auch da wir uns angucken müssen, welche Instrumente haben wir denn überhaupt zur Verfügung und wie kann man die sinnvoll einsetzen. Und dazu muss man auch noch sagen, es gibt durchaus Menschen, die auch in ländlichen Regionen wohnen, die eigentlich gar nicht unbedingt ihr Auto nutzen wollen, die aber wirklich sagen, ich kriege das im Alltag nicht anders hin. Und da gibt es dann natürlich verschiedenste Elemente. Also auf der einen Seite zum Beispiel dann verstärkt nachfrageorientierte Angebote, also eben sowas wie Rufbusse oder vielleicht auch abends in der Nacht noch Ruftaxis, die dann eben ökonomischer einzusetzen sind als zum Beispiel den Linienbusverkehr, der sich dann in manchen Gegenden wirklich kaum noch lohnt. Oder die Angebote durchaus auch, Carsharing im ländlichen Raum, in kleinen und Mittelstädten, Fahrgemeinschaften, da kann man mittlerweile ja gerade über digitale Plattformen, also über Apps durchaus sehr viel besser gewisse Dinge organisieren. Lokale Lieferdienste, das ist auch ein wichtiges Thema, also für viele Menschen ist interessanterweise immer noch der Einkauf und das Transportieren von Getränkekästen ein Grund, der genannt wird, warum sie weiterhin ein Auto brauchen. Also das kann man natürlich auch ganz anders hinkriegen. Kriegen. Und insofern brauchen wir dann natürlich auch entsprechend den Ausbau wirklich und die Ertüchtigung des regionalen Schienenpersonennahverkehrs, also wirklich die Regionalstrecken, die ja zum Teil in Deutschland in den letzten Jahren eher stillgelegt worden sind, die müssen wieder in Betrieb genommen werden und da, wo sie existieren, sollte das Angebot verdichtet werden, um dann eben auch eine attraktive Möglichkeit zu bieten, zu sagen, okay, ja, man kann sie nicht alle mit dem Bus einsammeln, aber man kann dann mit dem eigenen Auto vielleicht eben zum nächsten kleineren Bahnhof fahren und von dort aus dann in die Stadt. Dann sind sowohl die Innenstädte entlastet, als auch eben die langen Strecken, zum großen Teil dann eben durch ein viel effizienteres Verkehrsmittel ersetzt.
4: Es gibt noch eine andere große und wichtige Frage, nämlich wie Mobilität nicht zu einem Luxus für Reiche wird. Wir haben gerade die E-Autos angesprochen. In Österreich kann man jetzt die öffentlichen Verkehrsmittel ein Jahr lang für rund 1.000 Euro nutzen. In Deutschland zum Vergleich kostet eine Bahncard 100, mit der man ja nicht mal alles nutzen kann, das Vierfache. Was sagen Sie dazu? Brauchen wir mehr Subventionierung beim Thema Mobilität?
5: Ja, ich denke schon. Es also ist eine ganz klare Richtungsentscheidung und da kommt auch dieser wichtige Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben, der sozialen Gerechtigkeit eben mit rein. Also es ist ja oft so, dass man dann, wenn man über Preisinstrumente redet, also zum Beispiel von höheren CO2-Preisen, womit dann eben auch der Sprit teurer wird, oder von den Mautgebühren, also einer Pkw-Pkw. Streckenmaut zum Beispiel in ganz Deutschland, das ist auch etwas, was immer wieder diskutiert wird, dass es dann heißt, damit werden dann die Armen von der Straße gepreist und es gibt natürlich mit Sicherheit Fälle, wo es stimmt, die jetzt gerade es gerade noch so hinkriegen finanziell und dann eben auf der anderen Seite der Grenze sind. Aber es gibt ja eben auch jetzt schon Menschen, die sich Mobilität nicht leisten können. Also es kommt einem manchmal so ein bisschen vorher in der Debatte, dass jetzt alles prima ist, zumindest was die Gewährleistung der Mobilität betrifft und man das Ganze dann unfair einschränken würde, wenn man eben bestimmte Maßnahmen ergreift. Und da ist es einfach wichtig zu gucken, dass man das auch gruppenspezifisch ja durchaus gestalten kann. Also es gibt ja jetzt schon in vielen Verkehrsverbünden vergünstigte Ticket für Haushalte mit geringerem Einkommen. Und das ist etwas, was ich für sehr sinnvoll halte.
3: Ich würde zum Abschluss wollte ich noch einmal fragen. Sie sagten ja am Anfang auch, Verkehr ist das Problem, eigentlich, der Problembereich. Also, dass es so schwer ist, offenbar die CO2-Emissionen in diesem Bereich runterzubekommen. Warum ist das denn so aus Ihrer Sicht? Ist das Auto irgendwie emotional besetzt? Kann man da die Leute schlechter mitnehmen als in anderen Bereichen oder woran liegt das?
5: Das ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger Grund. Ich meine, dieses Klischee von Deutschland als Autoland, das existiert ja nicht umsonst. Also die Diskussionen, die dann in Kommunen auf der Landesebene, auf der Bundesebene und auch in der EU geführt werden, die ja dann durchaus häufig auch eben mit der Brille auf die Autoindustrie beziehungsweise mit den entsprechenden Einlassungen der Lobby aus der Fahrzeugindustrie zum Ende gebracht werden. Das spielt eine ganz wichtige Rolle. Also das sind zum Beispiel diese Emissionsfaktoren für die Fahrzeugflotten. Da hat Deutschland ja auf EU-Ebene durchaus auch darauf hingewirkt, dass die nicht zu schnell zu streng gesetzt werden. Das ist der, der eine Aspekt. Und ein gutes Beispiel in Deutschland, also wo es ja dann sehr schnell emotional wird, ist auch das Tempolimit auf Autobahnen, das jetzt auch schon wieder in den laufenden Koalitionsverhandlungen hinten angestellt worden ist, erstmal von der Liste gestrichen, selbst wenn es keine Expertinnen, keinen Experten gibt, die ich kenne, denen wirklich rationale Argumente dafür einfallen. Warum er nicht? ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen haben sollte. Alle anderen Länder in der EU haben das ja. Also insofern, Emotionalität, ja, spielt eine ganz große Rolle. Und auch die Art und Weise, wie die Signale gesetzt werden. Also es ist ja gar nicht so, dass Menschen, die die Auto fahren, das unbedingt aus bösem Willen tun oder weil ihnen das Klima egal ist, sondern teilweise, weil auch suggeriert wird, das ist gut, das ist richtig, wir subventionieren, wir haben zum Beispiel geringere Steuern auf Diesel, wir haben das Dienstwagenprivileg, wir haben die Entfernungspauschale. Das sind ja alles Subventionen, die eigentlich Autofahren eher fördert. Und insofern ist es dann eben auch wirklich schwierig, an der Stelle effektive und wirklich notwendige Emissionsminderungen zu erreichen. Was aber natürlich nicht heißt, dass wir es nicht trotzdem weiter versuchen müssen, beziehungsweise dann eben auch schaffen müssen, wenn wir das mit dem Klimaschutz wirklich ernst meinen.
4: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
5: Ja, ich danke Ihnen.
4: Ja, gut, das nochmal anzusprechen. Also das Thema Auto, das merkt man in privaten Gesprächen auch immer, finde ich, ist emotional einfach total stark besetzt. Mhm. Und auch gut nochmal zu sagen, dass die Autokonzerne und andere Lobbygruppen die Verkehrswende lange Zeit blockiert haben. Trotzdem fand ich, dass Feline Gaffron jetzt relativ zuversichtlich dafür klang.
3: Ja, fand ich auch. Die soziale Frage ist natürlich sehr wichtig. Also wie schafft man es, alle Menschen mitzunehmen? Nikolas, nochmal zurück zu dir oder zurück in die Hafencity. Da drängt sich ja gleich die Frage auf, sind diese Wohnungen dort eigentlich nur was für Reiche? Das ist ja schon eine sehr gute Lage, also so City nah und an der Elbe. Ist das eigentlich unerschwinglich für die meisten?
1: Ja, also zum Teil sind die Wohnungen tatsächlich teuer. Erkan Öskan, mit dem wir gesprochen haben, der muss ungefähr eine Million Euro auf den Tisch legen für diese 135 wow. Quadratmeter ähm, Wohnung. Und das ist noch günstig. Also unweit davon gibt es andere Wohnungen, die kosten in der gleichen Größe, fast das Doppelte. 1,8 Millionen. Muss allerdings dazu sagen, lola Roggeplatz hatte ich vorher angesprochen. Das ist so der zentrale Platz. Da gibt es viele Wohnungen, mehrere hundert Wohnungen für Familien, für Studierende, für ältere und pflegebedürftige Menschen, die betreut werden, unter anderem von der Stiftung. Da findet man übrigens auch einen Supermarkt, einen Discounter. Da entsteht die Grundschule, da entsteht die Kita. Und da kann man mieten für zwischen 6,60 Euro und 8,70 Euro den Quadratmeter. Das ist für diesen Bereich äh, auf jeden Fall recht günstig.
4: Mhm. Nun gut, vielleicht werden wir ja in zehn Jahren auch über diese Folge schmunzeln. Nicht, weil die Baupreise äh, wir uns dann alle leisten können, aber weil sich so viel verändert hat. E-Autos werden sicherlich viel präsenter sein in der Stadt und vermutlich wird es auch insgesamt viel weniger Autos in der Stadt geben, hoffe ich jedenfalls. Auch, weil jüngere Generationen eine andere Haltung zum Auto haben. Umfragen zufolge
3: sind sehr viele Jüngere bereit und können sich vorstellen, auf ihr Auto zu verzichten. Und für viele andere werden E-Autos immer attraktiver, das sieht man ja an den Zulassungszahlen. Wie gut das schon klappt, mit einem E-Auto unterwegs zu sein, auch über lange Strecken, das haben Susanne und Nikolas schon mal getestet. Der Podcast heißt Die Zwei von der Ladesäule und den Link findet ihr unten in den Show Notes. Für heute sagen wir aber erstmal Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und nächste Woche geht es hier, wie schon angekündigt, um die Schifffahrt und um einen spannenden Ansatz, die auch grüner zu machen. In der Zwischenzeit freuen
4: wir uns aber wirklich sehr, wenn ihr uns eure Anregungen und Kritik schreibt an klima.ndr.de und wenn ihr mal vorbeischaut auf der Internetseite ndr.de-klimawandel Dort ist alles vom NDR zum Thema Klimaschutz gebündelt zu finden und natürlich aktuell auch ganz viel zu UN-Klimakonferenz in Glasgow zu lesen. Dann hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss, macht's gut. Ciao.
1: Tschüss und nicht mehr streiten ihr zwei.
2: Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.